0: 985. ¿Cómo es posible que la mente del ser humano, aquella que nos hace pensar, aquella que nos hace evolucionar, aquella que nos hace libres, sea la misma que puede hacernos esclavos de nuestra propia convicción instruida por otras mentes? ¿Cómo la simple palabra puede lograr doblegar por sí sola voluntades sin importar la distancia y el tiempo? ¿Cómo es posible que el ser humano siga mostrando la eterna dualidad manifestada en la línea divisoria donde se posicionan las personas de luz y las personas por llamarlos de, de algún modo, sombrías y oscuras, con intenciones ocultas. El drama a veces viene de la mano de nuestra propia mente. Nuestra capacidad de raciocinio a veces queda eclipsada por la propia vulnerabilidad que todos podemos mostrar simplemente por, por ser humanos. Y es en esa vulnerabilidad donde todos podemos encajar donde todos nos podemos ubicar en algún momento de nuestra vida, donde se abre la brecha para que los peores seres, aun con apariencia humana, inoculen su más peligroso veneno. Iluminados que dicen portar la verdad, elegidos... Divinos que dicen ser la única esperanza auténticos hechiceros de la mente que establecen el maleficio de la esclavitud y desde luego el drama el drama eterno que no cesa pese a que la historia nos haya escarmentado con la interminable crónica que habla de sectas de encantadores de serpientes de supuestos gurús que acaban siendo simplemente seres detestables y del más eh, despiadado engaño quizá como el fruto de esa dualidad del inconsciente que también nos juega esa mala pasada nos hace ser libres y desde luego en ocasiones gracias o por desgracia estando presente la presencia de este tipo de individuos esclavos desde luego son cuestiones que pertenecen, digamos, no vamos a decirlo así, al lado más oscuro del hombre. Diría incluso que a uno de los aspectos más peligrosos y, y deplorables que puede mostrar nuestra especie. Por eso estoy convencido que es importante hablar de esto. Quizás sirva, en el mejor de los casos, como el aviso de que estas cosas ocurren, que no son historias lejanas, que aún hay demonios de apariencia humana acechando desde las sombras a todas aquellas, precisamente, quizás las más vulnerables, personas de luz. Muy buenas noches amigos, ¿cómo estáis? Leía no, no hace mucho tiempo uno de esos azucarillos, ¿no? Que vienen con frases célebres que acompañan el café. Y decía algo así que, que se esclavizan todos los espíritus que sirven a malvados propósitos. Y a veces la palabra es la herramienta más poderosa de la, de la esclavitud. A veces también, y en su mayoría, menos mal, de comunicación, como vamos a realizar también esta noche con el programa que tenemos preparado. Eh, ya lo saben, comunicación también a través de todas las vías eh, de contacto habituales con el programa. Nuestro correo electrónico radio.com, red, redes sociales siempre supervisadas por nuestra compañera Diana Arbello, arroba red, para Instagram y Twitter, misterio red para Facebook y Google Plus, nuestro número de WhatsApp 617 715353 y por supuesto también en misterired.com. Y recientemente volvía a ser noticia. Este tipo de crónicas vuelve a mostrarse en la prensa. Parece ser que a nuestra especie le cuesta aprender ¿no? determinadas cosas. La condena a 20 años era la actualidad. 20 años de condena, quizá de un profano del engaño, y que servía de ejemplo gráfico de que estas cosas ocurrieron, de que estas cosas ocurren, y que desde luego podrían volver a ocurrir en cualquier inesperado momento. Por eso, quizá sea importante hablar de ello. Bienvenidos a Misterio en Red. Existe un canal de comunicación directa con el inconsciente, con nuestra mente, quizá con el aspecto más oculto, sombrío, desconocido. Quizá por pensar que no somos vulnerables, quizá por pensar que estamos protegidos, quizá por pensar que nuestro entorno es seguro. Que las vías de comunicación que utilizamos a diario, que las nuevas tecnologías no ofrecen ningún tipo de ventana abierta al inconsciente de ventana abierta a la esclavitud, y precisamente la historia de esta noche muestra un ejemplo contrario, hay que tener cuidado con todo lo que nos rodea porque esos demonios de apariencia humana siguen acechando en busca y de forma incansable de nuevas víctimas de la propia esclavitud de ese inconsciente, de la propia mente del ser humano Y decíamos al principio que quizá como ejemplo gráfico casi perfecto y por usar un término que quizá a lo mejor no encaja del todo bien en la historia de esta noche nos aproximamos a la actualidad, actualidad porque recientemente conocíamos una sentencia quizá ejemplar. Siempre hemos escuchado historias, historias que hablan de sectas, de víctimas, de esclavos del engaño. Quizá gracias a esa comunicación lejana en el espacio que comparte solo tiempo a través de las nuevas tecnologías y que ejercen el influjo, poderoso influjo, capaz de doblegar la voluntad de una persona que, que se siente protegida y segura en su entorno. Y esto quizá a lo mejor no suena de lejos. Este tipo de historias ocurrían en el pasado y ya no ocurren. Este tipo de historias son más propias de otros lugares. En nuestro país esto no es común. Y sin embargo es autoengañarnos con una realidad desde luego efímera, desde luego dibujada en el aire. No se sostiene, es casi como un castillo de arena. Estas cosas ocurren porque esos demonios de apariencia humana existen, nos rodean y saben usar desde luego las herramientas, que quizá a lo mejor a veces son pocas, y simplemente con la comunicación como principal vínculo percursor de de tan poderoso efecto, comunicación a través de redes sociales, comunicación a través de internet, de chat, del teléfono, del propio WhatsApp, esto ocurre también, ejercen su poderoso influjo. Y digo poderoso porque también podríamos usar, y desde luego hay que aplicarlo, peligroso. También este tipo de historias nos enseñan de que el ser humano en sí es poderoso. Y donde hay seres de, de sombras, seres oscuros demonios de apariencia humana, también hay seres humanos de luz. Y que la esperanza en este tipo de crónicas, crónicas reales y cercanas, el drama que salpica a una familia por completo y no solo a una, a una víctima, bueno, pues, también se hace latente, se refleja, existe. Y yo creo que es bueno hablar de esto, porque quizá a lo mejor sirva de, no voy a decir de aviso, pero sí a lo mejor sirve de Perfecto ejemplo, insisto, de que este tipo de cosas son muy reales y que hay que prestarle atención porque nos podría pasar a cualquiera. Esta noche nos acompaña un amigo de este programa. Ustedes ya luego ya lo conocen, es veterano en este estudio frente a estos micrófonos. Él es un auténtico experto en sectas y nadie mejor que él nos va a hablar precisamente de esta crónica que conoce perfectamente. Profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga, José Miguel Cuevas. Compañero, buenas noches.
1: Muy buenas noches.
0: Tenemos sobre la mesa un caso que prácticamente roza la actualidad. Una sentencia ejemplar, 20 años de condena. Vamos a desarrollar esta historia con un final feliz, con un final feliz, pero desde luego con un camino amargo, sobre todo para la familia, para la propia víctima y para las otras víctimas que se ven rodeadas, ¿no? Por ese gurú del que también vamos a hablar y yo creo que es importante establecer ese perfil también ¿no? de personas capaces o propensas a realizar este tipo de actos bueno que más allá de lo delictivo roza lo inhumano ¿no? eh, caso de patricia aguilar esto es tremendo sonado en todos los medios prácticamente de nuestro país 20 años de condena y desde luego tú que conoces bien este caso porque has estado eh, de alguna manera involucrado
1: pues sí, la verdad que es un final feliz, ¿no? por lo menos a nivel familiar, en cuanto a lo más importante la salvación, ¿no? el hecho de encontrarla viva, porque ya estaba desaparecida durante eh, casi un, un año, año y pico, eh, año y medio fuera de casa, pero desaparecida sin saber, eh, no solo su paradero, si, sin, desconociendo si realmente estaba viva o muerta, y localizarla en, en una zona tan recóndita de de Lima, ¿no? en una selva amazónica que además era empleada por, por narcotraficantes para, para... Bueno, era una zona de narcotráfico dura, eh, donde vivía en una especie de establo, en unas condiciones infrahumanas, a cargo de, de menores y, y pasando hambre, ¿no? Pasando muchísima hambre y penalidades que, que son brutales, ¿no? Entonces, lo primero y lo más importante es que, eh, afortunadamente, se encontraba viva y pudo ser rescatada, ¿no? No solo físicamente, sino también, lo más importante, psicológicamente, ¿no?
0: Quizás es donde está esa barrera, el muro eh, que nos hace sentirnos seguros y eso, a su vez, también nos hace vulnerables. Estamos seguros aquí. Nada nos puede pasar. No hay un enemigo a nuestro alcance. Las redes sociales son seguras. El contacto establecido a través de, de las nuevas tecnologías... Bueno, no, no... no, no no sintetiza ningún tipo de riesgo y eso es lo que nosotros pensamos. Luego existen este tipo de casos que casi como un burro nos da de bruces en nuestras propias narices, y permítanme la expresión, para mostrarnos una realidad alternativa. Afortunadamente, bueno, pues, son cosas que no son habituales, pero son cosas que ocurren, ¿no? Si hay alguien aquí que desde luego ha aportado su más que granito de arena, ¿no?, en que esto acabe bien y que la historia tenga un final feliz. Pues es un familiar directo de Patricia Aguilar. Esta noche está con nosotros y, desde luego, nuestro agradecimiento es inmenso. Noelia Bru, que es su prima, la tenemos al otro lado de la línea y, insisto, nuestro agradecimiento es inmenso porque, bueno, hablar de esto, de algún modo quizá lo mejor es eh, recordar un momento amargo, pero también, quizá, a lo mejor sirve de ejemplo para que la historia no vuelva a repetirse. Noelia, buenas noches, bienvenida.
2: Muy buenas noches. Eh, yo os agradezco, sí que os agradezco que, que esto no se calle y que no estéis voz y, y que tanto sufrimiento sirva para que otras personas puedan, por lo menos, intentar evitar caer en las redes de, de personas como la que captó a mi prima Patricia.
0: 16 años, profesor Noelia. 16 años es cuando comienza esa captación a través de redes sociales, nada induce a vislumbrar el infierno que se iba a desarrollar a lo largo del tiempo um, y por ese drama ¿no? por el que transita la familia durante todos esos años, la propia familia y Patricia Aguilar junto a las otras víctimas, 16 años, estamos hablando de un adolescente, profesor.
1: Desde luego, eh, fíjate que las leyes españolas, por ejemplo, eh, no se pronunciaban por el mero hecho de que Patricia cuando salió de, del hogar tenía 18 años recién cumplidos y esa captación pues, se llevó a cabo siendo menor de edad y, y bueno, y lo más terrible, más allá de 16, 18, 19, 20, ¿no? una persona puede ser debilitada mentalmente. Tú bien lo has comunicado con el, efecto, el poder de la comunicación, que es la gran droga, ¿no?, que, que puede eh, generar una gran, un gran maremanum y un gran sometimiento, ¿no? Y, de hecho, lo, lo decía ya un filósofo griego, ¿no?, Sófocles decía que, que la herramienta es la droga más potente del mundo, la comunicación, ¿no?, capaz de envenenar y de engañar y de provocar el eh, bueno, mayor disturbio mental y personal que podemos imaginar, ¿no? y, y desgraciadamente eh, al otro lado de, de la pantalla pues nos podemos encontrar con, con grupos sectarios, con groomers, con personas que someten e intentan llevar a cabo prácticas de, de sometimiento y hay una falacia de la justicia que, a la que tú te has referido que es que ...siempre las personas piensan que no nos, van a, no nos va a ocurrir a nosotros... no ...y es una forma de defendernos o de sentirnos invulnerables... no ...y precisamente esa sensación es la que más, más en peligro te pone... ...si tú piensas que no te va a ocurrir a ti... ...justamente te estás exponiendo a no conocer esos riesgos... ...por lo cual es fundamental estar prevenido... ...conocer estos riesgos y saber que todos y todas somos vulnerables... ...y puede ocurrir en cualquier familia, en cualquier persona independientemente de la cultura, de la relación familiar, etcétera.
0: Y este tipo de historias nos hablen, nos abren, mejor dicho, eh, disculpen, varias vertientes. Una es esa ventana al inconsciente que hace que poco a poco nos vayamos involucrando con aquella persona que trata de doblegar voluntades, transformándonos en esclavos y esto es tremendo, y otra es precisamente en sí esa ventana que se abre. Es decir, las personas que aprovechan de forma inteligente, yo no sé si, si aquí se aplica algún tipo de inteligencia, profesor, si se aprovecha algún tipo de brecha que ellos vislumbran con algún tipo de intención oculta, y quizá a lo mejor es interesante que después establezca, eh, establezcamos ese análisis, aprovechando una brecha en esa víctima en potencia para poder acceder a su mente, ...para ejercer ese control absoluto... ¿no? ...hablamos de una niña de 16 años... ...a mí esto ya me pone los pelos como escarpias... ...yo tengo una hija... ...y solo pensar en esto... ...en este infierno... ...bueno... Eh, ...estas cosas sí que dan miedo... ...Noelia, todo comienza... ...decimos cuando tu prima tenía 16 años... ...cómo comienza esa captación... Eh, ...a través de redes sociales... Eh, claro, yo me pregunto, ¿realmente la familia ahí no se percataba absolutamente de nada?
2: Absolutamente de nada. Eh, el problema es que en esa edad, como adolescentes, pues el comportamiento no es el de una persona adulta, se está formando realmente, no, no hay un patrón todavía, ¿no? no puedes echar en falta ciertas actitudes porque directamente el carácter eh, está en plena formación. Además coincidió con una época en la que Patricia estaba, como el resto de la familia, lo estábamos pasando todos mal por la muerte de un familiar. El tío de Patricia, eh, con tan solo 29 años, pues, había fallecido hacía dos meses antes de que Patricia se le cruzara en su vida eh, Steven Manrique, que es el nombre del responsable. Eh, Patricia era una chica muy normal. ...ella estudiaba bachillerato artístico... ...tenía una vida normal, era familiar... Eh, ...yo tenía mucho contacto con ella... ...y, y más allá del duelo... Del, ...de todo lo que estábamos pasando por la muerte... ...de este tío de Patricia... Eh, ...no pudimos apreciar ningún tipo de, de cambio de comportamiento... ...cuando cuando este tipo apareció... ...y, y apareció en un momento puntual... Fue un segundo. Muchas veces lo pienso y digo cómo eh, en un momento pasas de estar a salvo y un segundo después eh, te has cruzado estando en tu habitación sin necesidad de salir de ella. Te has cruzado con, con una persona que va a arruinarte la vida. Eh, Patricia entró en una página de Facebook de contenido esotérico para poner en conocimiento y preguntar acerca de una especie de visión que había tenido un, entre sueño, no sabía muy bien diferenciar si había sido un sueño o, o pensaba que podía ser realidad, y, y simplemente contó lo que había visto, buscando respuestas, y, y obtuvo la peor de todas. Eh, se cruzó este tipo, este líder sectario, y le dijo que, que tenía un privado, que hablaran por privado, y ahí empezó el infierno. En tan solo dos días este tipo eh, había conseguido convencer a Patricia para que le diera su número de teléfono, para ofrecerse como guía espiritual, para ofrecerle respuestas y, y la convenció de que era una persona a la que estaba buscando desde vidas pasadas y, y que tenían, no era far el hecho de que se hubieran cruzado, eh, se tenían que encontrar. Le vendió, le vendió esa película y Patricia en un momento de desesperación, porque no? Por, por el luto, eh, por la búsqueda de respuesta y por la edad, pues lo creyó, lo creyó y, y ahí empezó todo.
0: Y es donde empieza a tejerse esa madeja, profesor, eh, casi como una termita, ¿no? Que va devorando poco a poco la madera sana, va destrozando y desmoronando. ¿Se podría usar ese símil, profesor, desmoronando la voluntad?
1: Eh, sí, de la víctima de hecho es un proceso muy sutil y es lo que a la gente muchas veces les cuesta ver ¿no? que nadie de un día para otro O de un segundo a otro cambia completamente su sistema de creencias pero sí que en muy poco tiempo puedes hacer eh, pequeñas aceptaciones pequeñas pequeños cambios que van a enlazar otros cambios a su vez y de hecho existen un montón de dinámicas de de influencia que se pueden aplicar a alumnos, a personas normales y, y todos caemos en las mismas trampas. Existen estrategias de engaño, existen estrategias de manipulación. Somos grupos, somos sociales, somos personas de grupo, somos personas de, de integrarnos socialmente y tenemos necesidades sociales y personales que, eh, que estos psicópatas, que tú, como tú bien dices, ¿no? ¿Qué características de capacidad tienen? ¿No? Eh, tienen la capacidad de leer esas necesidades y de emplear una serie de ganchos muy atractivos en un inicio. Nadie pide nada en un principio, o sea, al principio incluso puede haber una mejoría o una ayuda. Normalmente cuando alguien entra en una secta o entra en una dinámica abusiva, al principio no ocurre nada controvertido, los primeros días, primera semana habitualmente. Es una estrategia de, de, de generar confianza, ¿no? Claro, ese, esa ayuda luego tiene un precio altísimo. Pero sí hay que entender que es un proceso muy sutil, muy gradual, donde el primer objetivo es generar esa gran confianza y una vez que se, que se asume, porque al final las personas víctimas de sectas son personas generalmente bondadosas, generalmente eh, con ganas de ayudar, con ganas de, de crecer, ¿no? Y, y claro, como yo digo, a veces me preguntan, ¿eh, ¿todo el mundo es vulnerable a caer en una secta? Yo digo, no, todo el mundo no, si sí eres muy cabrón, ¿no? y perdonad un poco el insulto en el antena pero yo pero...
0: creo que desde luego es muy significativo, es decir,
1: claro, decía al final si tienen quién no tiene necesidades humanas de socialización, de contacto humano, de bueno necesidades afectivas, necesidades personales que todos solemos tener. Si eres un psicópata frío, calculador, que pues quizás a lo mejor no no, no caes víctima de una secta, sino que eres el manipulador, el depredador, ¿no? Entonces hay que entender que estas personas tienen un modo de pensar. Diferente, y sobre todo no tienen un límite no tienen un límite no en cuanto a la capacidad de aprovechamiento humano o sea, eh, son personas que, eh, que tienen la, no tienen un freno a la hora de poder aprovecharse de sus víctimas y que aunque simulan muy bien la capacidad emocional, como otras veces hemos hablado de psicópatas, ellos sí que eh, bueno, pueden leerte muy bien las emociones, pueden simularlas pero en realidad les importa no, no les importa no te quieren no, pero sí que lo simulan. Con lo cual, esa habilidad eh, que tienen, maquiavélica, ¿no? es una mezcla de maquiaverismo, narcisismo, que al final es una, una mezcla peligrosa y que, y que muchos gurús sectarios al final tienen esas características. Personas que se quieren mucho, que se creen muy superiores, una, un gran carisma, una gran capacidad de atracción y el empleo de estos engaños que al final funcionan Sirven, o sea, ayudan, les ayudan a conseguir esas metas tan terribles y que por tanto deberían deberían poder también penarse y deberían perseguirse. Y la gente debe conocerlas porque claramente bueno, pues, pues pueden, pueden ser víctimas de estos engaños. ¿no?
0: Podríamos hablar del ejemplo quizá más gráfico, cuando hablamos de esos lobos con piel de, con piel de cordero, ¿no? Se podría decir. Desde luego. Eh, Noelia, ¿qué es lo que...? Félix eh, Steven Marrique, que es este eh, gurú, ahora vamos a conocer quizá a lo mejor su personalidad, gracias al, al profesor, y vamos a adentrarnos un poco en su mente, si podemos a, eh, realizarlo. Eh, pero, eh, Noelia, ¿qué es lo que le ofrecía? ¿Qué es lo que le decía para, para, para captar poco a poco, como lo hizo a lo largo de los, no solo de los meses, sino de los años, y con el efecto que, bueno, que al final acabó desatando, eh, para bueno, captar, ¿no? a Patricia, captar la voluntad, que esto es tremendo, de Patricia Aguilar.
1: Eh, sí,
2: eh, estuvo prácticamente dos años, dos años, teniendo conversaciones con ella. Eh, es muy curioso, yo tuve la oportunidad, Patricia fue muy inteligente, eh, tuvo un salvavidas tremendo, y fue que, que guardó todas estas conversaciones que había tenido con, con el líder sectario, y a su vuelta las pudo recuperar. Y, y las pude leer, las pude leer y las pude analizar. Y he entendido la verdad, la sutileza, como empezó todo. Me permitió entender, porque nos cuesta tanto pensar que alguien pueda ser tan, ¿por qué no?, no? tan ignorante eh, de creerse algo así. Es lo primero yo creo que, que nos impacta a todos cuando escuchamos una historia como esta, o como tantas otras eh, acerca de sectas. ¿Cómo uno puede llegar a creerse todo esto? A mi, a mi prima Patricia, eh, en un principio él eh, se vivió como un guía espiritual, simplemente iba a interpretarle sueños, a, a guiarla en el camino. Eh, ella necesitaba esas respuestas y, y simplemente se dejó ayudar, no, no tenía una implicación mayor. A partir de ahí, él eh, empezó como a enamorarla, tenía 33 años por aquel entonces y Patricia tan solo 16 se creó una especie de vínculo en el que no sé muy bien si Patricia sentía más admiración que amor o una mezcla de ambas, pero había una especie de dependencia por parte de ella hacia el líder y hacia cómo la hacía sentir de especial, de necesaria, de elegida. Y, y todo esto produjo una situación de enganche, de enganche en la cual eh, pues Patricia se dejó llevar. A partir de ahí fue todo muy sutil. Eh, en un principio él eh, no se vendió como un líder sectario, se vendió como una especie de, de persona que tenía que hacer una serie de esfuerzos porque su papel era fundamental eh, ante el apocalipsis que se acercaba y que no solo predecía él, sino que estaba en la Biblia y que en tantos otros libros sagrados y que era algo que iba a suceder y él lo sabía y necesitaba la ayuda de Patricia. Patricia era muy buena editando vídeos, creando eh, imágenes, eh, una chica culta, leía mucho. Y, y él empezó esporádicamente a pedirle trabajo. ¿En este libro, por favor, ayúdame, montame este vídeo. Y Patricia lo hacía. Ella se sentía útil y él eh, le aplaudía y, y, y la trataba con mucho cariño en un inicio. Esto fue poco a poco derivando en cuanto más trabajo hace Patricia, más trabajo le exige él principio no lo hace como una exigencia tal cual, simplemente le pides ayuda. Oye, yo estoy muy cansado, lo estás haciendo muy bien, eh, por favor, échame una mano. A ella le gusta el tema esotérico, no hay nada malo en ello. Y, y sigue, sigue detrás de, de Steven haciendo este tipo de trabajos. El problema es que Steven empieza a cambiar su actitud con el tiempo. Eh, yo veo a una Patricia que que en un principio duda de muchas de las cosas que él le dice, cuando él se presenta esa relevancia es eh, su verdadero delirio, el que ya empieza a hablar de que él va a tener un papel fundamental y que ella era una de esas esposas que buscaba en vidas anteriores. Y, y todo va derivando un poco al delirio de él y ella llega un momento en el que eh, empieza a estar demasiado cansada. Descansa poco, le exige demasiado tiempo, cada vez le pide más trabajos, interrumpe su sueño en las horas de descanso, eh, no la permite mm, tener relaciones con personas fuera de, la, de lo que es... De, 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 bueno, al final el grupo que conforma a esta pequeña secta eh, le pide que no vaya con amigos, que la va endemoniando en contra del mundo, va haciendo que ella... Mm, quiera salir de este sistema porque porque le va vendiendo que aquí todo falla, eh, la va demonizando y, y la va en, enfrentando a su familia. Entonces empezaba a, a, a encontrar una Patricia muy sola, muy encerrada en su habitación, muy alejada de la realidad y 24 horas, 24 horas porque es algo increíble escuchando un delirio de este tipo. Hablando de las guerras que van a venir, de lo rápido que hay que actuar que hay que tener, a los dioses a él le van diciendo no, eh, que hay que tener ciertos trabajos acabados y no todo va a acabar muy mal él es el que va explicándole la fura, la ira eh, lo mal que van a acabar sus enemigos y va dejándole caer eh, lo felices que van a ser las personas los aliados que él tenga y que el sufrimiento de su familia será menor ante ese inminente fin del mundo si ella colabora o sea, no solo va a salvarse ella va a ayudar a que los demás no suframos tanto. El problema es que todo esto eh, ocurre en, en un espacio de tiempo en el que Patricia no duerme bien, no come bien, no se relaciona con prácticamente con nadie, entra dentro de un sistema de secretismo en el cual eh, si dices algo no te van a entender, vas a pensar que estás loca. Y Patricia empieza a transformarse día a día, poco a poco, en su adolescencia lo va creyendo y llega un momento en el que empieza a pedirle permiso, empieza a no permitirse el dudar y acaba atrapada dentro de, del delirio de este tipo, eh, obsesionada con va a llegar el fin del mundo, tenemos que llegar a tiempo. Es lo único que al final Patricia ve y por ese motivo, después de que la leccione durante esos dos años, no ve otro camino que, que irse a Perú porque el fin llega ya. Ese es el problema. Patricia entendió al final de este recorrido durante dos años, agotada, que no había otra opción. No había otro camino posible. Solo podía marcharse junto a Steven Manrique.
0: Y con 18 años, Noelia, profesor, esto es tremendo. Y Nuestros amigos yo creo que se ponen en la piel ¿no? de la propia familia, de la propia víctima. Es imposible ponerse en la piel de, quizá a lo mejor, de alguien que que realiza este tipo de de actos, ¿no? Contra la propia vulnerabilidad de cualquier persona, estamos hablando de un adolescente de tan solo 16 años. Dos años de trabajo por denominarlo de algún modo, porque esto no se puede llamar trabajo para doblegar a una persona hasta tal punto que Patricia Aguilar a sus 18 años coge un vuelo y se marcha a Lima, Perú digamos para, para culminar todo ese eh, tránsito de captación sectaria de este señor. Y digo, señor, por, por ser educado ante el micrófono, es tan fácil, profesor, que alguien poco a poco vaya minando, doblegando la voluntad a través de redes sociales. Es que no es ni a través de la palabra, mediante conversación telefónica. Un texto es mensaje a mensaje, mensaje a mensaje. Es tan sencillo poder doblegar una voluntad, poder colarse en la mente de una persona, aunque tenga 16 años.
1: Sí, bueno, también hay que tener en cuenta que hoy en día las nuevas tecnologías permiten las, las llamadas, uh -huh. los vídeos, Skype. Hoy en día, de hecho, tenemos una revolución eh, 3.0, ¿no? con, con la captación sectaria. ¿no? Hay que tener en cuenta que ahora se aplican las nuevas tecnologías de comunicación con un método más efectivo, más revolucionario, más directo, y que antiguamente había que meter a alguien en una comuna para manipularlo bien. Pero hoy en día se te puede manipular estando en casa, precisamente con estas nuevas tecnologías. Porque basta con, ver, con vernos a nosotros muchas veces que estamos eh, con el WhatsApp con, que se cae durante unas pocas horas y la gente se pone enferma. ¿no? Parece que se ha parado el mundo. Imagínate... El, el poder que tiene hoy en día a través de la comunicación, el, bueno, tiene muchas ventajas, por supuesto, pero también tiene la cuestión de que podemos eh, asignar tareas, deberes. O sea, hay sectas, por ejemplo, que exigen a los miembros hacer llamadas, toques, en todo momento, para tener controlado dónde te encuentras o para eh, con, corroborar que efectivamente cumples un cometido, cumples una tarea, un deber. O tienen unos horarios establecidos donde debe realizar unas tareas y que se le puede comprobar y se puede dar constancia a través de, de un móvil o a través de un ordenador. O sea, estas nuevas tecnologías de la comunicación, pues que bueno, que, que son afortunadamente vivimos una época de revolución y que tienen muchas ventajas, pero tienen unos peligros y unos riesgos que viene a conocer y que también, pues desgraciadamente, favorecen también este control de la personalidad, tanto en el caso de, como bien sabemos, en el caso de la violencia en pareja como en el caso de las sectas ¿no? de hecho tenemos muchos casos donde ya realizan rituales realizan rituales de varias personas en diferentes puntos del planeta o en diferentes lugares de una provincia y no hace falta reunirse para, para recibir esta manipulación o podemos tener un encuentro de fin de semana donde, donde bueno te hago una sesión especial pero eh, esta captación se va haciendo poco a poco gradualmente de hecho también ocurre en un sentido positivo. Hoy en día hay psicoterapia online, psicoterapia. Uh -huh. O sea, hoy en día la revolución de la comunicación con conlleva también un mayor poder de persuasión a través de, de la distancia. No es solo un texto. Hay, hay mucho más allá, ¿no? Hay, hay vídeos, hay audio, hay un control comportamental. Y bueno, la presencia bien lo sabemos, además somos seres sociales y llevamos implícitamente a las personas en nuestro cerebro, ¿no? Y eh, hay que tener en cuenta que estas personas también juegan con, con un sistema de creencias que inducen y esos miedos nos acompañan. Si yo estoy convencido de que el mundo se va a acabar, por poner este ejemplo, ¿no? Eh, y no realizo las tareas correspondientes, pues la responsabilidad cae en mí directamente, no hace falta que alguien me vigile. ...soy yo el que estoy cayendo en este... ...o si, si piensas que un, un dios puede acabar mi, con mi vida eh, con una tormenta, con un rayo... ...me puede enviar una tormenta y matarme en cualquier momento de forma fulminante... ...no hace falta que nadie esté detrás tuya diciéndote si lo que tienes que hacer... ...sabes que si no lo vas a hacer vas a morir de la peor manera posible... ...o sea, desgraciadamente eh, esta gente sabe emplear muy bien el sistema de creencias... y ...también las tecnologías de, de, de la comunicación con un objetivo manipulativo, ¿no? Son, son buenos en, a la hora de realizar ese tipo de, de manipulaciones, ¿no? Y luego, pues no debemos dejar de pensar que también tenemos vulnerabilidades... ...y tenemos necesidades que no somos tan diferentes como nos pensamos... ...no somos tan fuertes, eh, cualquiera de nosotros se ha enamorado... ...y sabemos que, que cometemos tonterías cuando nos enamoramos o nos apasionamos cuando nos vemos seducidos por estos grupos que nos prometen tanto. Porque tú imagínate, Esteban, que de pronto eres elegido para, para una misión tan importante. Tú vas a ser el elegido de poder salvar a la humanidad o de poder, poder hacer que la humanidad, esté, bueno, que, que, que determinada parte de la, de la población pueda seguir viva y está en tu poder, o de poder curar, poder realizar milagros, poder, bueno, todo lo demás, el sistema familiar... ...la vida que tenías antes... Pues, ...queda en algo mucho más... Secundaria. ...más irrelevante, ¿no?... Uh -huh. ...lo importante es la nueva realidad... todas estas tiene esa gran capacidad... ...de hacerte sentir elegido... ...hacerte sentir parte de una pequeña élite... ...pero claro, una élite con un gran secreto... ...que no comprenden la gente de fuera... ...y que tienes que llevar a ocultas... ...porque si no... ...te van a tomar por loco... ...pero bueno, esto está más que comprobado... ...y con el sistema de enseñanza puedes comprobar... ...que efectivamente esto es una realidad... Y claro, eh, cuando llegas a tener, a sentirte especial, a sentirte elegido, y cuando llegas a, a, a inducir esos miedos o esas culpas ¿no? pues tienes ya el poder sobre la persona, ¿no? primeramente si bien, bien veis hay un, un aspecto de sensación de sentirte especial, y al mismo tiempo hay eh, un, te desposeen de tu personalidad, hay como, es como, eh, como, como una forma de, de, de extraer, de succionar tu personalidad y de implantarte un nuevo sistema. Que, que va a ser relevante ¿no? que va a ser el, el centro de tu vida y esos miedos y esas, y esas culpas y esa serie de emociones son muy bien empleadas para el control mental al final las personas se mueven muchas veces por miedo y, y además se mueven porque creen que es la única opción bien lo decía Noelia no es que seas libre cojas un camino es que tú crees que es el único camino que puedes tomar si no bueno, voy a perecer, mi familia va a fallecer de la peor manera posible y ha perdido gente además, eh, momento vulnerable de, de su vida, pero que todas las sectas emplean estos mismos engaños y son, desgraciadamente, eh, tan terribles como, como eficaces. ¿no?
0: Profesor, yo diría que a lo mejor este tipo de sectas, se podría hacer una comparativa gráfica, no lo sé, siembran esa semillita, pero al final la propia víctima es la que autorriega. La propia tierra que va germinando, ¿no? Es decir, hay un retroalimento. Te siembran el miedo y el miedo hace que tú actúes de una determinada manera, convencida eh, de forma absoluta en el caso de, de Patricia y de otras tantas víctimas. Decíamos que con 18 años cogía un vuelo a y Perú y ahí es donde se pierde el rastro de, de Patricia. Desde luego el drama comienza cuando tenía 16 años, pero ahí es el infierno, porque se pierde todo rastro de Patricia ella se esconde, es esquiva es reacia a la hora de hablar de su ubicación, de lo que está haciendo etcétera y ahí es donde comienza el drama verdadero de la propia familia, ¿no es así Noelia?
2: Así es, nunca olvidaremos ese ese 7 de enero de 2017 cuando Patricia dijo que se un cumpleaños y pasaba las horas y Patricia no volvía eh, que te desmorona el mundo, porque además eh, la confianza en ella era plena. Yo, en lo personal, recuerdo el día que me lo comunicaron: y, Patricia se ha marchado, no está, te ha pasado algo, eh, no sabemos. Eh, enseguida cogí el teléfono y, y marqué su número y dije: No sé qué ha pasado, si le ha pasado algo, eh, tenemos que encontrarla. Y si, no sé, el pensamiento también, tiene 18 años, quizás ha, ha conocido a alguien. Yo la llamé enseguida pensando, no pasa nada, yo la voy a poder convencer, voy a poder hablar con ella. Pero el teléfono de Patricia estaba apagado y, y solo recibió el padre de Patricia Alberto un mensaje a medianoche diciendo que estaba bien y no se hablaría en horas, pero las horas pasaban y Patricia no se comunicaba. Es, un, es una sensación indescriptible. Eh, piensas que, que, que esto no te puede estar pasando a ti, que es imposible. Eh, recuerdo entrar a la habitación de Patricia y, y buscar algo, no sabíamos el qué, pero buscábamos algo que nos hiciera entender, que, que nos hiciera evitar el momento en el que había que llamar a las abuelas, a, a los familiares eh, más mayores, y decirles que Patricia no estaba. Necesitábamos algo que explicara lo que estaba pasando. Eh, fue lo peor que, que nos pudo pasar. El entrar a la habitación, empezar a abrir cajones, tras ir a, a denunciar. La policía lo primero que nos dijo fue el mayor de edad. No hay signos de violencia. Obviamente vamos a intentar localizarla, pero habrá conocido a alguien. No os preocupéis, te saldrá bien. En cualquier momento llamará y aparecerá. Pero pues, nosotros nos adentramos a la habitación de Patricia y empezamos a encontrar escritos, salmos, dibujos. Eh, fue una sensación horrible, horrible porque era lo más tétrico eh, a nuestros ojos que podía pasarnos. Nos miramos y dijimos, conociendo a Patricia, conociendo un poco sus inquietudes, conociendo la etapa por la que atravesaba, pues digamos, recuerdo los padres de Patricia, y, y nosotros, mis padres, y, y yo, y dijimos, Patricia a Patricia la ha captado una secta, o está sea, claro, o sea se la han llevado. Y ellos ahora, la policía pensará que es algo voluntario, pero a Patricia se la han llevado alguien, la ha convencido, porque no nos puede dejar así, esto no puede estar pasando por su voluntad. Desde ese momento eh, entendimos que Patricia no era libre, Sabíamos que Patricia quería mucho a sus abuelas, eh, quería mucho a sus padres, los quiere, los quería mucho a todos. ¿Nos había despedido? No. Pero en algunos de los escritos eh, hablaba de emprender una nueva vida con su nueva familia, la familia real a la que tanto tiempo buscaba en Lima. Uf, eh, se tiene una serie de encadenantes por los que descubrimos que, que había viajado a Perú y, y no había forma de localizarla policía no la podía encontrar era mayor de edad no había signos de violencia y, y la denuncia por desaparición seguía encima de la misa pero pero la desesperación era enorme porque nadie entendía lo que pasaba en la policía no podían darle forma a sus escritos no tenían conocimientos y, y nos animaban a, a esperar y, y dejarlos trabajar eh, después de hacer varias movilizaciones ...y de hacer una exhaustiva investigación... ...a través de las redes sociales... ...las mismas que me habían robado a mi prima... ...pues en el fondo me la devolvieron... ...yo sabía que, que había alguien detrás de todo esto... ...había algún grupo, había alguna persona... ...y la encontré... La encontré agregada en una de las cuentas... ...que Patricia utilizaba para... ...hablar en este tipo de grupos esotéricos... ...y al encontrarlo... ...bueno pues empezó todo a movilizar... ...empezamos a hacer concentraciones de gente... ...a poner el cartel... Eh, ...de desaparecida de Patricia por las redes sociales... ...por las mismas que se la habían llevado... ...y, y esto llegó... Eh, ...esto junto con el nombre... ...que apareció de una de las personas implicadas... ...en esta historia... ...de una de las adeptas que llevaba... Pues, ...17 años... Con, ...con este líder... ...apareció su nombre en una hoja en la habitación de Patricia... ...y lo juntamos todo... ...y llegó... ...llegó a oídos de este líder sectario... ¿Qué hizo... Obligar a Patricia a acudir al consulado para decir que, que estaba bien, que no quería volver y no necesitaba ayuda. A día de hoy sabemos que Patricia fue obligada a dar la cara. ¿Por qué? Porque la responsabilizaba. No puedes meternos en un lío, Patricia. Esta es tu responsabilidad. Tienes que sacarnos de esta y tienes que ir y dar la cara. Por eso fue obligada a grabar vídeos, a ir al consulado y a nuestra nuestra ayuda. Y ahí fue cuando nos encontramos a una Patricia con la que intentábamos hablar pero era como un muro, no era Patricia, era Steven Manrique hablando por la boca de Patricia. Patricia hablaba igual que él, utilizaba los mismos términos, las mismas palabras, eh, las imágenes que la pudimos ver en YouTube, eh, tenía una imagen eh, totalmente deteriorada. Nosotros sabíamos que Patricia necesitaba ayuda y nunca dejamos de buscarla porque sabíamos que la teníamos que liberar, que no era libre, hablaba él.
1: Fíjate... Es tremendo, ¿eh? un, un aspecto que tremendo. totalmente coincidente con, con Noelia, ¿no? Y es la cara, la cara de la persona captada, ¿no? O sea, esa expresión fría, distante. Eh, ellos no reconocen a Patricia cuando la ven, cuando la, la escuchan hablando. Es un rostro inexpresivo, ¿no? Exactamente. Hay una mirada eh, que algunos describen como psicótica, en el sentido de que hay una especie de... de como si la persona hablara de una forma fría, sin afecto, inexpresiva, una mirada un tanto perdida y además eh, la manera de expresión, ¿no?, que no es natural, no solo en, lo, en los términos que son aprendidos, que ella aprende un guión, un guión que tiene que leer, que tiene que leer mentalmente, aprender y, y dictar, sino que también en la manera de expresarse. Hay, li, hay, hay adeptos, hay miembros de sectas que... ...llegan a aparecerse físicamente a los gurús... ...porque comen lo mismo... ...porque tienen que tener el mismo estilo de vida... ...porque tienen que actuar como ellos... ...y, y desgraciadamente... ...esto es lo que suelen decir todos los familiares... Eh, ...me está hablando... ...pero este no es mi hijo... ...no es mi hermano, no es mi pareja... no. ...me han cambiado... no, o sea, ...y realmente es verdad... ...que parece como si, como si el alma de, de estos gurús se reflejara en, en sus miembros ¿no?
0: yo desde luego cuando escuchaba a Noelia y nuestros amigos quizá lo mejor cuando han prestado atención a sus palabras han sentido lo mismo no era Patricia sino hablaba Steven Manrique hay un control un sometimiento hay una especie de programación cognitiva ¿no? de este tipo de, de víctimas que, que hacen que realmente manifiesten lo que como bien describe eh, nuestro amigo el profesor José Miguel Cuevas, lo que manifiestan es exactamente lo que ese gurú, lo que ese líder sectario quiere que se cuente y quiere que se diga. Es decir, sus tentáculos eh, llegan a doblegar ese, esa forma de comunicación expresiva. Hablas de, de, de semejanza a nivel físico. Eh, yo he visto algún tipo de vídeos de... Bueno, de este tipo de, de historias que, que son demasiadas, aunque afortunadamente son pocas, pero son demasiadas porque esto no debería ocurrir. Y por eso decía que, que son rostros inexpresivos. La mirada transmite frialdad, como bien dices. Prácticamente es la mirada de un títere, de un muñeco inerte sin vida, que es manejado por hilos invisibles. ¿no? Alguien que doblega la voluntad. Claro, todo ese infierno desatado eh, del que no solo es víctima Patricia Aguilar, sino también su propia familia, su propio entorno, hay que ponerse en la, en la piel de sus padres, eh, se alarga durante un periodo muy determinado. La familia, Noelia, corrígeme si me equivoco, no encuentra salida digamos, a, a este infierno. Yo no sé si en algún momento se pierde la esperanza. Eh, pero sí me gustaría recalcar no manifestar porque precisamente hay que poner ese término también sobre la mesa que es esperanza porque estas cosas ocurren pero estas cosas a veces también finalizan con un final feliz eh, en qué momento se torna de forma agraciada para que el rescate de Patricia eh, se convirtiese en una realidad
2: nosotros nunca dejamos de luchar. En concreto, eh, fuimos el entorno cercano, eh, más cercano a Patricia, los que más relación teníamos con ella, los que nos, neja, nos negábamos a olvidarla. Eh, llegó un momento en el que nos decíamos "Bueno, ella es libre y es mayor de edad. Nosotros lo repetíamos constantemente. Eh, Quieren que la enterremos, que la olvidemos. No sabemos que, que su, incluso su vida corre peligro. Para nosotros, a nuestros ojos, era una especie de, de muerto, de muerto viviente, de, de persona a la que todavía estábamos. Teníamos un hilo, un pequeño hilo, eh, con el cual podíamos eh, tirar de él y sacarla de esas tinieblas donde se había sumergido, donde la habían sumergido. Nunca paramos de intentar cosas, jamás. En concreto, eh, el padre de Patricia, Alberto y, y yo, luchamos de una forma más constante. También nos ayudaba a nosotros a no derrumbarnos, siempre había algo que hacer. fuimos conociendo muchas personas por el camino, periodistas que nos ayudaron, que sacaron la imagen de Steven, que arriesgaron, eh, personas solidarias que se volcaron para que la causa estuviera abierta, aunque aparentemente no tuviera ningún tipo de posibilidad, psicólogos como José Miguel, asociaciones, personas que nos decían luchar, luchar, porque... ...Patricia está ahí y nos necesita... ...y vosotros bien tenéis que dar voz... ...y sacarla del infierno... ...y así lo hicimos durante mucho tiempo... ...fuimos intentando cosas... ...tuvimos épocas en las que estábamos... ...prácticamente convencidos... ...de que podía haber muerto... ...pero aún así... ...queríamos su cadáver... ...teníamos derecho a enterrarle, ponerle un final... ...saber qué había pasado... ...vivir con este desasosiego era imposible... ...para sus padres era imposible... ...para el resto de la familia, a mí en lo personal sabiendo ya y poniéndole cara a esta persona, me negaba, conocí muchas víctimas por el camino, me costó muchísimo, incluso llegué a hablar con él, me negaba, me negaba que Patricia se quedara ahí. Durante mucho tiempo, como te decía, encontramos a personas que nos ayudaron, y sobre todo familiares de otras víctimas, que nos dijeron, vení para acá, vení para acá, y lo hacemos juntos, vamos a enteraron de la historia... No sabían nada tampoco, eh, tuvieron que abrir los ojos porque gracias a que contactamos y, y sabían que sus hijas estaban desaparecidas, pero no sabían dónde estaban ni que les había ocurrido. Y Alberto y Rosa se fueron hacia Perú. Allí encontraron a todo lo que, que en España tuvimos muchos problemas, muchas trabas también por la distancia, y que era todo demasiado difícil legalmente. Eh, allí encontramos una pequeña posibilidad y en la Fiscalía de Trata de Seres Humanos, se pudo poner una denuncia. Esta denuncia evolucionó, se metieron por medio policías eh, con ganas de ayudar, que prometían a sus a los abuelos, en este caso porque las otras víctimas tenían hijos y, y habían abuelos que no podían ver a los niños, el grupo estaba conformado por varias mujeres y varios menores, hijos del líder con las esposas, con las abetas. Eh, estos policías dijeron, esto no, no lo vamos a dejar así Vamos a encontrar a estos niños, vamos a encontrar a estas mujeres Y las vamos a poner a salvo, porque se lo merecen Porque este tipo les está quitando la vida Las, está, las ha convertido en esclavas del miedo Esclavas sexuales, esclavas de, en todos los aspectos Y no lo vamos a permitir eh, Estamos en el siglo XXI, si está en nuestra mano lo vamos a evitar Y así fue en el segundo viaje de Alberto se dieron, gracias a los medios de comunicación, a la difusión, a la ayuda de personas que, que difundían los carteles por redes sociales, por todas partes, se hizo una especie de movimiento, donde allí también nos escucharon en Perú, y la Fiscalía levantó el secreto de comunicación. Esto arrojó que, que descubrí que Steven Manrique tenía asociadas 26 líneas de teléfono activas que utilizaba para captar para moverse, para sus teorías porque él siempre utilizaba la ocultación, nunca iba a hacerlo todo desde el mismo número de teléfono. Y gracias a ello dio una, una ubicación, un punto, la selva en el centro de Perú. mandamos bueno Mandaron un, un dispositivo desde la Fiscalía de Trata de Seres Humanos y la dirincri que es la policía allí de Perú, mandaron un pequeño dispositivo de estos dos policías, muy valientes, que pasándolas, eh, en fin, eh, tuvieron que inventar todo tipo de cosas, eh, arriesgar, pero descubrieron gracias a, a una niña, que había visto una de las habitas, descubrieron dónde estaba. Y en julio de 2018 consiguieron dar con el lugar donde estaba Steven Manrique, en una habitación, durmiendo, eh, lo mantenían dos mujeres, una de ellas era la deta más mayor, que trabajaba para él, su mujer real, con la que estaba de verdad casado, también trabajaba embarazada de ocho meses, estaban en unas condiciones delgadísimas, unas condiciones precarias, mientras él lo único que hacía era rituales por la noche y dormir en una cama mientras ellas dormían en el suelo, pero Patricia no la encontraban. Pero ahí entró esa fiscalía de trata de seres humanos valientes y no pararon hasta dar con el paradero de Patricia, que había sido abandonada, en lo que llaman una chacra, que era una especie de, de cuadra, de choza para animales, al cargo de los cinco niños, acababa de, de tener un bebé sin ningún tipo de, de ayuda médica. Estaba en las peores condiciones. Estaba consumida, eh, estaban enfermos, eh, habían sido víctimas de picaduras, de, en una zona inaccesible donde el cónsul español no podía tener acceso por la peligrosidad, abandonados a su suerte, sin luz, sin agua, sin comida, todo porque Steven Manrique eh, no quería que encontraran a Patricia, no quería que encontraran a los niños, eran los que más podían llamar la atención ante las alertas que nosotros difundíamos, las recompensas que difundíamos para encontrarlos, pero ahí fue detenido y acabó el infierno. Ahí se pueden ver las imágenes en en mil sitios, en televisión, en internet, del rescate de Patricia, donde ella tiene una actitud, se pone cabiz baja y cuando ahora le pregunto, Patricia, ¿qué sentía? Y decía, pues miedo por un lado, porque me enfrentaba a lo exterior, a lo externo, al, a la logia negra, a lo que él me vendía como un infierno, a mi posible ingreso en un psiquiátrico, a tantas cosas que me habían metido en la cabeza, pero alivio, porque no podía más, no podía sobrevivir no hubiera sobrevivido un mes más en esas condiciones los
0: niños de ni Patricia es tremendo profesor porque nos encontramos con la, la degradación de una persona de forma paulatina en el tiempo pero muy alargada y muy extensa eh, claro yo hablaba con una con una compañera en esto del periodismo hace algunos días me decía hay cuestiones que funcionan muy parecidas a las que se aplican, ¿no?, bajo el método sectario, vamos a decir así. ¿no? Eh, te hacen sentir una persona valorada, una persona única, y por otro lado te fustigan y ves en la misma mano que te causa dolor el alivio. Hay, un, hay una forma ahí de retroalimentarse, ¿no?, un poco insana, lógicamente, que al final de forma muy sutil, y bien lo manifestabas, hace que se borre cualquier visión objetiva de la propia vida, del propio entorno, eh, y lo único que existe es la mano que, que te fustiga, que es la misma que te acaricia. Eso genera un vínculo tóxico, desde luego, completamente tóxico, pero muy necesario para la víctima. Y aquí estamos viendo el estado decadente en el que se encuentra afortunadamente en el rescate de Patricia Aguilar y, y el resto de víctimas que desde luego eh, la visión a futuro no era muy halagüeña. 20 años de condena, profesor. 20 años de condena. Yo no sé si esto es una condena ejemplar o...
1: Bueno, es un, una condena por uno de los delitos. Nada, solo por uno de los delitos. Hay que entender que hay otros delitos también adicionales que se están también investigando en España, también en Perú, y que y que esta condena podría ser mayor, porque aquí hablamos de que la condena fue por trata de, de mujeres, pero eh, está por un lado el tema de el maltrato a los menores, las lesiones que causó a las mujeres. Hay aspectos de, de abusos también importantes. ...hay una serie de delitos también, por los cuales ...y esto ocurre con muchas sectas, ¿no? A veces eh, se consigue alguna condena... ...algunas, muy pocas... ...y son por delitos secundarios, ¿no? Como cuando pidieron al Capone... Eh, ...este hombre no solo fue condenado... ...o sea, ejemplar... ...en comparación a lo que vemos por ahí... ...pues sí, ¿no? Podemos estar contentos con el resultado... ...pero sí que es verdad que solo es uno de los delitos... ...por los cuales se le estaba también investigando y, y realmente el daño ha sido mucho mayor... y no solo a Patricia, a otras mujeres, como bien describía Noelia, y a cinco menores... que pues, también se puso en peligro a la vida de cinco niños. Este hombre drogó a algunos de estos niños y a las mujeres también, por supuesto. O sea, aquí hay una serie de delitos importantes por los cuales también... ...debe ser juzgado. Y aparte que el mero hecho de la manipulación sectaria... ...que bien, que muy bien ha descrito Noelia... ...debería ser por sí solo motivo suficiente para que... Eh, ...la más dura condena cayera sobre estos depredadores sexuales... ...depredadores psicológicos, como queramos llamarles, ¿no? El,
0: el, el, el ser líder de una secta o actuar de forma sectaria... ¿Es constitutivo de delito, profesor, o, o sin embargo pueden operar con cierta vulnerabilidad ante Ning la ley?
1: Ninguna secta es ilegal por el mero hecho de, de actuar como una secta. O sea, Realmente en España no hay ninguna pena por, eh, por manipular, ni por controlar la mente de los demás, ni por tener una, una organización que se dedica a esto. Sí que ocurre que en algunas ocasiones algunos de estos grupos ejercen un control tal que en ocasiones hay indicios delictivos relevantes, ...que pueden ser condenados, ilícitos como la estafa, ilícitos como las lesiones... ...que pueden llegar a provocar, pues porque se les vayan de las manos... Eh, ...se puede denunciar también lesiones mentales también, de una manera determinada... ...se puede llegar a condenar a alguien por un intrusismo profesional, por, por, porque se hace pasar por... ...por ejemplo, Steven se hace pasar por muchas cosas, ¿no?... ...se ha pasado por cónsul, por, por asesor, mi, asesor de, de, de países... no ...era un hombre que supone que tenía relación de amistad... ...con todos, los, con muchos presidentes del gobierno y con reyes... no ...entonces este este mimetismo del de líder sectario... ...que se hace pasar por, por un doctor, por un médico tal... ...y a veces llega a ejercer de profesiones que no tiene... ...pues bueno, a veces se consigue condenas por delitos secundarios... ...pero realmente el daño real es el daño de la manipulación... ...que debería ser el principal y que hay eh, una serie de profesionales que estamos intentando concienciar de que, de que es motivo suficiente porque es una, un uso de la fuerza, un uso eh, consciente de alguien que sabe que está dañando la voluntad y que está forzando una elección no decidida. Hay una coacción, hay una, una aplicación de una fuerza brutal que lleva a que las personas puedan, puedan eh, ser sometidas a total voluntad. O sea, nadie tiene duda de que si yo te pongo una pistola en la cabeza y te atraco, hay un delito. Si ejerces una presión psicológica similar, consigue el mismo efecto, solo que de cara a la justicia no, no consigues un, una condena. Pero la fuerza es similar a la de la pistola.
0: Hay una brecha legal entonces. Por lo tanto, dentro de este tipo de actuaciones, Totalmente. donde la justicia todavía no ha puesto la lupa y, y este tipo de personajes aprovechan ¿no? para actuar con cierta seguridad y vulnerabilidad
1: y, de, y además también tener en cuenta que aunque el final fue feliz en este caso uh -huh. pues nos hemos encontrado con la familia Coraje, con la familia Coraje Por con supuesto. el padre, con, con, con las primas con, con toda una familia Coraje Por que ha tenido también suerte que, y que no es la o sea la mayor parte de casos hubieran acabado en tragedia, hay que entender que desgraciadamente a mí me llegan casos en los que la persona sigue dentro y en los que este, esta desesperanza que ellos han sufrido dos años, se perpetúa durante una década o hasta que la persona llega tremendo, a morir.
0: Tremendo, tremendo, profesor. Bueno, yo creo que esto es importante hablarlo, hay que ponerlo sobre la mesa. Es actualidad por esa condena, pero desde luego es actualidad porque estas cosas ocurren a espaldas de una sociedad quizá inmersa en sus problemas, en nuestra cotidianidad. En el esto no ocurre aquí. En esto no puede pasar. Quizá una visión falsa, falseada, dibujada en el aire, efímera. Es importante ponerlo sobre la mesa porque sirve de perfecta radiografía, de que es algo muy real y muy cercano y, y que puede ocurrirnos. Quizá a veces demasiado cerca, como en el caso de Patricia Aguilar, su familia que ha pasado por un verdadero infierno. Afortunadamente, a día de hoy todo eso ha acabado. Patricia está en casa eh, bueno, afrontando su nueva vida, su nuevo futuro yo diría que ha renacido y gracias también, como bien decías, ¿no? a esa familia Coraje. Noelia Bru, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y contarnos en detalle a lo que el tiempo nos ha dado, lógicamente pues esta historia con final feliz pero desde luego dramática y, y oscura. Muchísimas gracias, Noelia Gracias a vosotros Profesor Quizá, eh, insisto, esto es importante hablarlo, es importante tratarlo, eh, y quizá a lo mejor hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Claves, claves, claves para que esto no nos ocurra. Podemos protegernos frente a este tipo de gurús, podemos proteger a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, podemos poner barreras invisibles en esas nuevas tecnologías que pueden servir también de puerta al mundo, pero ojo, también de puerta, no a nuestra propia mente. Barreras, se pueden poner algún tipo de barrera
1: sí, que protejan, si la, ¿no? Si las hay, eh, no hay una barrera perfecta, por supuesto, nunca hay una barrera perfecta, pero sí hay claves para intentar sofocar, prevenir, minimizar este riesgo, ¿no? Tenemos que intentar estimular el pensamiento crítico en las personas que todo, todo el mundo conseguir que la gente tenga la capacidad de debatir de no, de, de, de no tender a creer todo lo que vemos en las redes que muchas veces están de moda las fake news bien sabemos, ¿no? que parece que nos creemos antes lo que leemos en Youtube o lo que vemos en un, una página de Internet hay que estimular ese pensamiento crítico en las personas hay que intentar introducir en los colegios también una, una serie de aspectos de inteligencia emocional de habilidades sociales una serie de mecanismos psicológicos que nos, ha, nos hagan eh, más fuertes a la manipulación porque en cierto modo si conocemos cómo es esta influencia ilegítima, esta influencia eh, más allá de la norma ¿no? o sea, ahí, ahí te miras manipulaciones y abusos que no son de recibo por parte de una pareja, por parte de unos compañeros de colegio o por parte de, de una persona que está al otro lado de la pantalla saber defenderte no se nos enseña en, en ningún sitio entonces creo que es importante también introducir ciertos elementos de, de conocer cuáles son, cuáles son esas manipulaciones para que la gente pueda defenderse ante ellos. Por ejemplo, un aspecto que utilizan mucho los gurús es el hecho de, de la reciprocidad. Ellos siempre dan primero, te proveen una serie de cosas gratuitamente, te ayudan, pero no y no piden nada a cambio, aparentemente. Con lo cual hay que tener cuidado con este engaño de la, de la reciprocidad, tener en cuenta que, que cuando tú das primero tienes más poder sobre la otra persona. Puedes luego pedir más. Y claro, eh, hay mecanismos mentales, mecanismos de influencia que bien, que bueno que bien, malamente empleados, mejor dicho, eh, nos hacen vulnerables. Con lo cual creo que a la gente hay que enseñarle. Luego, como padres también tenemos que tener un conocimiento de vigilancia de, de los sitios donde, donde se navegan, qué amistades hay detrás, qué tiempo se dedica. Creo que, que es lógico que se hable al respecto. Se dice que ...que, que la, la computadora debe estar... ...en un lugar público cuando uno es menor de edad... ...y si no es un lugar donde todo el mundo pueda estar... ...la puerta que esté abierta... ...y que uno pueda escuchar la comunicación... ...creo que son... ...que es relevante ¿no?... ...que este espacio de, del mundo exterior... ...no sea un espacio privado... ...un espacio íntimo... ...también hay que tener cuidado con lo que se envía... ...a través de las redes sociales ¿no?... ...porque una imagen te puede destrozar... ...dentro de muchos años... ...con lo cual es importante que nunca... ...se envíe un contenido privado... ...yo siempre digo que... ...que tendré estas fotos en redes sociales... ...que no me importe publicar en ningún momento... ...que no, no me importe que las vea cualquier persona... ...mi ordenador es libre... ...cualquiera puede entrar... ...o sea, hay que pensar esto ¿no?... ...no, no tengas en un teléfono imágenes privadas... ...porque también este tipo de, de gurús... ...y de y depredadores... De ...van a emplear... ...cualquier secreto que tengas... Para, ...para poder usarlo en tu contra... ...con lo cual bueno hay muchos mecanismos ¿no?... ...estar informados de esto... ...creo que es el más importante... ...y por supuesto también ante la más mínima duda... ...pues consultar... Eh, ...hablar las cosas... Eh, ...preguntar... ...no claramente acusar a la persona... ...pero sí empezar a, a hablar... Y, ...y escuchar, porque muchas veces la escucha... ...te, te da pistas ...que no que no eres consciente... ...yo cuando alguien sé que... ...que un familiar está dentro de una secta... ...al familiar le digo... ...no no le conforte directamente... Empiezas a hablar qué es lo que hace, quién conoce, qué tiempo dedica. Porque porque lo que tenemos que intentar es mantenernos cercanos a esta persona, no, no alejarlos. ¿no? Entonces, es complicado, pero sí que hay algunos mecanismos que pueden ayudar a, a prevenirlo.
0: Bueno, pues ahí están las claves que el profesor José Miguel Cuevas nos ha dado esta noche, ya lo saben. Profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de, de Málaga, psicólogo, en MSICON. Bueno, cualquiera puede acceder a su página web. Profesor José Miguel Cuevas, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Misterio en red. Misterio en red con Esteban Palomo.
0: Demonios de apariencia humana, la más profunda oscuridad escondida tras la aparente iluminada palabra, el ser humano víctima del ser humano. Hay episodios que tristemente parecen estar condenados a repetirse, lejos de cualquier paradigma sociológico o cultural, no importa el tiempo, no importa el lugar, no importa dónde y cuándo nos encontremos, el ser humano puede ser tan bondadoso como malvado, perverso y pérfido. Estamos demasiado acostumbrados a leer titulares que no hacen más que normalizar una situación que debería alertarnos, asustarnos, diría yo. Nos hemos acostumbrado a ser testigos de la agonía, de la esclavitud, de la muerte gratuita y de la sinrazón más insana. Nos hacemos duros y fríos ante cosas que deberían escandalizarnos. Asimilamos que es parte de nuestra naturaleza. Pero quizá esto sea lo terrible, quizás sea lo más terrible. Nos estamos acostumbrando a vivir presenciando situaciones completamente inadmisibles. Desde luego no se trata de vivir con miedo. No se trata de arrojar sospechas sobre todo y sobre todos. Pero sí de mantener muy presente que, que hay cosas que ocurren... ...aunque nos parezca que, que son cosas que, que le ocurren a otros... Quizá no se trate de vivir como esclavos de las emociones negativas, pero sí de no perder aspectos tan humanos como la empatía y la comprensión. No se trata de no poder hacer nada para evitar ciertas cosas, pero sí de intentar entre todos dar forma a la eterna utopía de un mundo mejor. Hasta dentro de siete días, amigos.